1: Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: Quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote. Y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue, y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en este nuevo programa de Buscadores de la Verdad, en este sábado 17 de octubre del año 2015, sábado del mes de María, día de María en el mes de María. Y aquí estamos una tarde más con todos ustedes para hacer este programa, para compartir esta hora de radio, hablando de las cosas que más nos importan, hablando de Jesucristo, hablando de su amor por nosotros, hablando de las cosas que nosotros Queremos vivir reflexionando en voz alta, junto con todos nuestros oyentes, sobre estas verdades que tratamos de buscar con nuestras vidas. Tenemos, como siempre aquí junto a nosotros... A estos miembros de este equipo de buscadores de la verdad Tenemos con nosotros a Carla Guzmán, una tarde más Carla, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, padre
1: Gracias por estar aquí con nosotros
2: Gracias a vosotros por haberme llamado
1: Tenemos también a Oliva Andrada, miembro de este equipo Oliva, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, padre ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí disfrutando de este sábado Qué bien
1: Bueno, y tenemos también a Pepa Garaz con nosotros Pepa, muy buenas tardes
3: Hola, buenas tardes
1: ¿Qué tal va todo, Pepa?
4: Muy bien, muy bien, gracias ¿Qué Muy tal va bien. tu máster? ¿Has empezado ya? Sí, sí, ya he empezado, ya he empezado. Me he tenido que saltar uno porque tenía una boda, pero eh, la semana que viene tengo otra vez.
1: Muy bien, estamos todos deseando, y también nuestros oyentes, que les compartas todas tus anécdotas y todas las historias que vives en tu máster. Bueno, Pepa, aprovechamos que estás aquí con nosotros ahora para que nos recuerdes cuál es el correo de Buscadores de la Verdad.
4: El correo es radiomaría.es. Repito, buscadoresdelaverdad.radiomaria.es
1: bueno, ahí va, sigue revisando, Pepa, todos los correos, que llegan un montón de correos, ¿no? Sí, y bueno, pues ahí buscando... Sí. Cada día Dios, más. ¿eh? Bueno, bueno. Esta Muy santa
2: bien. nos ha venido por una petición, ¿no?, de un oyente.
4: Sí, sí, nos la pidió un oyente. Un oyente,
1: bueno, un oyente bueno. Pues nada, a ver, y cuéntanos, a ver, entonces, eh, Pepa, ¿cuál es, ¿cuál es nuestra buscadora de la verdad de hoy?
4: Pues nuestra buscadora se llama... Eh, santa santa
1: Hildegarda. Hildegard.
4: Doctor, es doctora de la iglesia. Y ahora Carla, que cuando se lo dije se emocionó porque había oído hablar mucho de ella, nos va a contar eh, quién es esta santa de hoy.
2: No, que la verdad que cuando, cuando me dijo Pepa, oye, pues ha habido un oyente que quería que hablásemos de esta santa. Y entonces me llamó la atención porque es una santa de hace 900 años. Que era que te. O sea, que además que ha escrito. O sea, que hay libros de medicina que hoy en día. Se, o sea, se, se siguen utilizando de cosas que decía ella y sobre todo del aparato digestivo, y entonces
4: muy interesante. Sí,
1: bueno, es una cosa curiosa porque, aparte de todo, es verdad, parece que no está bien hasta que no haya algo que se pone de moda, parece que lo ignoramos o lo desconocemos. Pero esta santa tiene, una, tiene un fundamento curioso: parece que fue por una revelación de Dios que le permitía, Dios le permitió conocer eh, bueno, pues de una manera misteriosa. No solo las enfermedades, sino también los remedios que en la naturaleza existían. ¿no? Sí. Pero bueno, no queremos adelantar nada y vamos a dejar que Carla nos cuente y nos narre la historia, la biografía de nuestra buscadora de la verdad del día de hoy.
2: Hildegarda de Wiggen nació hace 900 años en Alemania y sus remedios a distintas enfermedades siguen dando de qué hablar. No tienen explicación médica y, sin embargo, siempre funcionan. Basándose en los remedios de la santa, han afirmado que la mayoría de las enfermedades de Occidente son causadas por una mala alimentación. Además, se ha recalcado que enfermedades como el cáncer, el reuma o la diabetes seguirán sin cura mientras no se tengan en cuenta las causas psíquicas que las provocan. A Hildegarda le fue revelado hace 850 años las causas de las enfermedades y cuáles eran los tratamientos para acabar con ellas. Hoy, 900 años más tarde, es considerada la doctora de la iglesia. Hildegarda fue una niña débil y enfermiza y, en consecuencia, no recibió más que una poca educación en su hogar. Sus padres, a pesar de estar muy comprometidos en ocupaciones del mundo, tenían una inclinación religiosa y habían prometido a la niña para el servicio de Dios. A la edad de 8 años fue puesta bajo el cuidado de Jutta, hermana del conde Meggingard, que vivía como monja en el Dissender, en la diócesis de Speyer. Tampoco aquí le fue a Hildegarda más que una mínima instrucción dado que era muy afligida por la enfermedad, estando con frecuencia escasamente capaz de caminar y a menudo privada incluso del uso de sus ojos. Se le enseñó a leer y a cantar los salmos en latín, lo suficiente para el canto del oficio divino, pero nunca aprendió a escribir. Más adelante fue investida con el hábito de San Benito e hizo su profesión religiosa. Nuestra protagonista de hoy proponía la curación del ser humano en su totalidad, citando cuatro ámbitos, el espiritual, el cósmico, el psíquico y el corporal. La santa alemana señalaba que en toda creación, en los animales, los reptiles, los pájaros y los peces, en las hierbas y en los árboles, hay escondidas misteriosas virtudes curativas y ningún hombre las puede conocer a no ser que le sean reveladas por Dios. Para Santa Ildegarda, las enfermedades son la consecuencia de comportamientos nutricionales y de costumbres erróneas que siempre se pueden corregir. Así, el hombre no está condenado a la enfermedad, sino que puede evitarla, o llegado el caso, la puede curar de una forma natural, llevando un, modo, llevando un modo de vida coherente. En el libro La salud del aparato digestivo según Santa Hildegarda, el doctor Strohwell, basándose en la medicina hildegardiana, propone más de 150 remedios a las enfermedades del estómago y del intestino, como es el ejemplo del estómago, náuseas, el hipo, el sobrepeso, la bulimia, la intolerancia al gluten y la celiaquía. Hildegarda fue una personalidad multifacética, visionaria, mística, profetisa, médica, compositora y escritora. Su voz y sus juicios eran escuchados allí de los muros del monasterio. Es un ejemplo del carisma profético femenino que tiene en María su inicio y prototipo y ha ejercido, ejercido gran influjo en la historia de la Iglesia son profetisas no porque anunciaran acontecimientos futuros sino porque dijeron la verdad de dios para su tiempo con la fuerza del contacto inmediato con él con ella iluminaron el presente pero arrojaron luz también sobre el futuro no sobre sus detalles pero sí sobre la dirección en el camino de la iglesia hacia dios basta recordar a Catalina de Siena o Brígida de Suecia, que despertaron a la Iglesia de su tiempo adormecida para lo esencial por luchas intestinas y la orientaron hacia la unidad, la humildad, el valor del Evangelio y la evangelización. Santa Hildegarda de Bingen puede ser incluida con toda justicia entre las profetisas comprometidas en la reforma de la Iglesia. Supo hablar de Dios y de los misterios de la fe desde su experiencia y su peculiar inteligencia y sensibilidad, Recordar la verdad de Dios ante obispos y gobernantes de un modo que nos hace pensar en los profetas del Antiguo Testamento y mostrar de modo atractivo el camino hacia Dios en su tiempo mediante su amor por la creación, su medicina, su poesía, su música y sobre todo su amor apasionado a Cristo y a su Iglesia, herida también entonces por los pecados de los sacerdotes y de los laicos pero muy amada en cuanto cuerpo de Cristo. Mientras los cátaros proponían el cambio de las estructuras, ella recordaba que la verdadera reforma de la Iglesia solo se hace con un espíritu de penitencia y conversión. Exhortaba a todos, pero sobre todo a las comunidades monásticas y al clero, a una vida conforme a su vocación divina. Tres son sus escritos principales. Contienen sobre todo las visiones místicas que tuvo desde niña, relativas a la historia de la salvación y expresadas con lenguaje poético y simbólico. La visión central que ilumina desde dentro la historia y el cosmos es el matrimonio místico entre Dios y la humanidad, iniciado en la encarnación, consumado en el árbol de la cruz y prolongado en la fecundidad de la iglesia con sus nuevos hijos. Mostró así el sello inconfundible de la autenticidad de su experiencia, todo don dado por el Espíritu tiene que contribuir a la construcción de la Iglesia, la cual a través de sus pastores reconoce su autenticidad. El 7 de octubre de 2012 fue nombrado, su nombre fue agregado a la lista de doctores de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI. Y el Papa Benedicto XVI el 10 de mayo de 2012 fue canonizada.
1: Pues esta es nuestra santa de hoy, Santa Hildegarda. La verdad es que el nombrecito, la policía para nuestros días. como que es una maravilla.
2: No, no, qué barbaridad.
1: Perdón si alguna de nuestras oyentes tiene este nombre, pero bueno, aquí es un nombre bonito pero un poco desconocido para nosotros. ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Oliva quería a su tercera hija igual le llamaba.
3: Hildegarda, no, sí. Pero Hilde,
1: yo
2: conozco a alguna Hilde. Yo a Tilda, pero Hilde. Hilde sí.
1: Bueno, pues qué os parece, qué os parece nuestra buscadora de hoy? A ver, últimamente yo veo, no sé si, si Pepa hace ahí tráfico de influencias porque tenemos muchas buscadoras de la verdad, ¿eh? Y sí. los buscadores masculinos menos, ¿eh? ¿Te gustan más las santas que los santos?
4: Sí, no, la verdad es que es lo que nos piden los oyentes. Yo no... Lo que ellos nos piden, buscamos y nos informamos sobre ella. Y la verdad es que... Ese es... ha sido José Luis Pérez de Badajoz, ¿no? Me
1: dijiste. Bueno, bueno, pues nada, aquí tenemos a nuestra, a nuestra santa de hoy, nuestra santa Hildegarda, que a mí me ha gustado muchísimo la biografía que hemos leído, que nos hace ver, bueno, pues no solo que nos quedamos en la cosa que puede parecernos un poco más, no sé, como más curiosa o pintoresca de, de, de la capacidad que tenía para, para encontrar remedios curativos o lo que fuera, ¿no? Sino que, bueno, a mí me ha, me ha gustado en la biografía que, que hemos leído, que decía que ella, como que ha destacado, que lo que buscaba era comprometerse comprometerse en la reforma de la Iglesia y bueno, y esto mmm, creo que también viene eh, de una manera muy significativa en nuestros días eh, vinculado con la figura del sumo pontífice que el Espíritu Santo nos ha regalado con el Papa Francisco que es eh, un hombre, yo ahora acaba de caer en mis, libro, en mis manos un libro que se llama El Gran Reformador hablando del Papa Francisco yo no, no puedo decir más de él porque tengo, todavía no he empezado a leerlo tengo ganas de, de leerlo y el gran reformador, que con mayúsculas fue Jesucristo. Él sí que fue un reformador y sí que logró eh, guiar al pueblo de Dios desde ese cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, esa nueva mentalidad que descubría en Dios nuestro Señor, el rostro de un Dios que es Padre, que es amor, que es misericordia. Y por eso, bueno, todo aquí acaba cerrándose el círculo y encontrando sentido a todo. Y por eso el Papa, ahora en este diciembre, el 8 de diciembre, día de la Inmaculada, él procederá a abrir este año de la misericordia junto con toda la iglesia y bueno, y Legarda nos recuerda que todos nosotros tenemos que ser partícipes de ese espíritu de reforma en el sentido de renovación renovación es volver a hacer nuevas todas las cosas esto es una expresión propia del apocalipsis hacer nuevas todas las cosas
2: en la línea que usted dice, padre a mí una cosa es la biografía que me ha encantado que, decía, que dice todo don dado por el espíritu tiene que contribuir a la construcción de la iglesia que es como lo que estaba diciendo usted y también del Papa Francisco ¿no? que si hemos, tenemos la suerte de haber nacido con un don o pues ponerlo al se servicio no vida, de, sí, los de los demás y para, para la construcción de la iglesia qué cosa más bonita que esta niña, como decía que era una niña enferma, débil que incluso no sabía ni escribir lo que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? 900 años después, pues tuvo un don, le o sea, no. revelaron todo el tema, que no deja de ser curioso el tema de las enfermedades, pero que por eso habíamos empezado a buscar a esta buscadora, porque nos hacía gracia la anécdota, que muchas veces te quedas en la anécdota, pero ahora que vamos a profundizar en el tema, esto qué bonito, don dado por el espíritu, contribuir a la construcción
4: y, de la iglesia y, cuan, y qué pocas veces utilizamos nuestros dones, los que Dios nos ha dado primero que nos cuesta reconocer que Dios nos ha dado el don sino que somos nosotros los que lo hacemos muchas veces y, y luego eh, qué pocos lo utilizamos nuestros dones para, para ponernos al servicio de la construcción de la iglesia sí.
2: o lo utilizamos para desconstruir, Des desconstruir la iglesia sí desgraciadamente
3: o lo dejamos en un cajón que no sirve ni para una cosa ni para otra y lo dejamos ahí es que a mí esa,
2: esa frase del Papa la de cristianos levantaros levantaros de los sofás Eso a mí me encanta es
1: verdad porque aparte de todo esto tiene efectivamente tiene mucha amiga ¿no? y es cuando uno ve que el Espíritu Santo hace algo no lo hace iba a decir gratuitamente si sí lo hace gratuitamente porque la gracia efectivamente se da sin merecerla y sin esperar nada, pero no lo hace así porque sí, ¿no? O sea, cuando uno piensa, porque el Espíritu Santo cuando, cuando suscita, eso nos queda muy claro, ¿no? Vosotros imaginaros que el Espíritu Santo suscitase en alguna persona, ¿no? Por ejemplo, en Oliva le suscita, y que puede pasar, ¿no? Que le, que le suscita en su corazón una luz grande de, pues no sé, hacer una obra en lo que sea, ¿no? Como lo hizo con Grandes Fundadoras, o sea, que puede ser una obra al servicio de la Iglesia... Entonces me, estoy viendo, me estoy viendo,
3: me estoy viendo
1: Enseguida nos queda claro Que esa inspiración del Espíritu Santo Tiene un objetivo, tiene una razón de ser el Espíritu Santo a veces pues Da luces especiales para el alma Para el crecimiento en santidad Pero otras veces da luces para el bien de la Iglesia Y esto nos queda clarísimo ¿no? Pues Si hay una santa, por ejemplo En una santa fundadora de una congregación religiosa Todos tenemos claro Que si el Espíritu Santo a esta mujer le da esta luz Se la da para que ciertamente edifique, funde esa familia religiosa y esa familia religiosa haga un bien. Pero esta misma reflexión no la hacemos respecto a las luces o a los talentos o a las gracias que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros. Si a ti te digo eh, que hay determinada persona, por ejemplo, que ha, tenido un do, que ha recibido un don, el don de curación, por ejemplo, ¿no? que es un don del Espíritu Santo, el don de sanación, ¿no? y esta persona resulta que, como sucede Es una cosa que, 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 vamos, yo no lo haya visto, pero sí que, que me, me consta que es un, una cosa que puede suceder. Que hay personas que el Espíritu Santo les concede ese don y pueden curar a otros, ¿no? Se ponen las manos y les, les pueden curar, ¿no? Si una persona descubriera que tiene este don y dijera, uy, yo pues esto como que no lo voy a utilizar, me lo voy a guardar, a vosotros os chocaría, ¿no? ¿Qué cantidad de dones tenemos nosotros en nuestra vida que lo podemos utilizar para el bien de los demás? Y sin embargo, como que nos da pereza, ¿no? No, 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 que no, yo,
2: uy, yo... Aquí estamos repletos, ¿Cómo lo voy a hacer? El, 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 el enseñar, la alegría, saber escuchar.
3: Y luego que el Espíritu Santo también que elija, como decían aquí a Hildegarda, que era una niña débil y enfermiza, que ni siquiera en su casa le habían hecho mmm, tanto caso y le habían, le habían dado poca educación en su hogar, decían. que, es, O sea, que, que no elige siempre a una persona fuerte, poderosa, sino que cualquiera de nosotros Podemos haber recibido un don y... y sí, a mí me recordaba. Aprovecho.
2: Yo hay un... Que a veces mi marido se ríe. Pero cuando vamos de viaje les pongo a los niños eh, uno, unos vídeos que son las parábolas de Jesús contadas para niños. Y ahí hay una parábola que es la parábola de los talentos. Sí. Y entonces yo se lo contaba a... Y entonces, claro, uno de ellos me decía, mamá, ¿qué es un talento? Y decía, a ver, ¿cómo le explico? A este mocoso de seis años el bueno. talento y, y entonces cuando se lo explicas y él te dice, ah, pues es verdad y entonces él te dice, entonces le digo, a ver, pues tú ¿qué cosas sé? pues yo sé eh, tal, y entonces desde pequeñitos ¿cómo les podemos ir enseñándoles Fomentando. y fomentándoles? es decir, pues mira, tú pues es verdad Ay, o sea, siempre tienes un don hacia algo, o sea, a mí me hubiese encantado cantar fenomenal, pero desgraciadamente cada vez que me pongo a cantar, no es que llueva es que se caen los <risa> cielos
4: Sí, el, yo estaba, a mí me estoy acordando, hace un, un año estuve con un matrimonio que ellos se dedicaban a pues a dar charlas sobre matrimonio Habían escrito un libro de sobre los 40 años casados o algo, entonces daban charlas a matrimonios sobre, sobre cómo afrontar el matrimonio y cómo, y cómo llevarse bien el matrimonio y cómo y entonces eh, da, esto daban charlas viernes sábado domingo por la mañana por la tarde por la noche y estaban super ocupados y entonces le preguntaban pero cómo hacéis tanto y dice porque si Dios nos ha dado este don tenemos que aprovecharlo y yo me quedé pensando y ahí justo dije es verdad que cuánta que, que pocas veces aprovechamos los dones para poder hacer bien a la gente para poder ayudar a la gente sí, eso es verdad y desde ese día eh, lo miro más
1: yo, yo iría un paso más lejos y, y diría que nosotros nos analicemos a nosotros mismos y pensemos, ¿qué talento tengo yo? Y es una cosa que no, yo, eh, yo me lo, Javier Cerceda yo no, no lo he pensado así con frecuencia, ¿no? De la responsabilidad que yo tengo, a mí ahora me dice, ¿qué talento tiene? Pues ¿no? yo pues podía pensar dos o tres cosas, ¿no? Pero como ponerme en serio a pensar qué es lo que yo hago bien. Porque Dios, ¿no? Porque yo, o sea, no, yo es que soy muy bueno en esto, me he preparado y me he entrenado. No, no, no. ¿Qué soy capaz yo de hacer bien? Porque Dios me ha dado el don de hacerlo bien. Y si yo lo descubro, entonces tengo una responsabilidad. Un don. Ay,
2: responsabilidad en sí, aprovecharlo sí. y pulirlo, ¿no? Y cada vez ser ¿no? mejor sí. y darlo a los demás. Y, y yo... Oh, padre, pero usted tiene súper fácil el don. Usted es sacerdote...
1: Bueno, yo tengo exactamente el don de o sea, cosas mayor
4: cosas. don de entrega y de a los demás, ¿no? Yo el otro día lo pensaba y decía, pues al menos mal el don que me ha dado Dios, Dios a mí, ¿no? Pues cual, o sea cualquier don, ¿no? Y muchas veces eh, tú te sientes mal porque tú has, has puesto a disposición de los demás ese don y, lo, y a lo mejor pues el otro no lo ha sabido ver y no lo ha sabido y no lo ha sabido utilizar. O sea, no utilizar. Sí, no okay. lo ha sabido, ¿no? Entonces yo decía, es que, ¿de qué me sirve a mí? Hacer esto, si luego, o ser así, si luego... Si buscas algo a cambio. Si, no, o sea, aunque yo no busque algo a cambio, pero es verdad que hay veces que dice bueno, ya se están pasando, ¿no? Sí, porque, el menor reconocimiento, eh, aunque sea. Eh, no, 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 yo no voy, entiendo, por, ahí, no voy la... por ahí,
3: por ejemplo, no por ahí. yo entiendo, a Pepa, la
4: paciencia, la que pac... llega un momento que la paciencia tiene un límite. Claro, la paciencia o el ser servicial, ¿no? Sí. El ser servicial que al final la gente se aprovecha. Cuando una persona es muy servicial, la gente se aprovecha, porque es más fácil pedírselo a uno que, que sabes que te va a decir que sí porque le sale no que a otro que, que te va a poner pega y entonces yo decía eh, ¿cuál es el camino de santidad para una persona servicial? no es, no es servir a los demás porque pues al final eso decía, sale Cristo
2: en el evangelio si te pegan por la otra mejilla no pues pues, ser al final eso
4: sale eso sale y, y no cuesta bueno, creo que no cuesta pero yo creo que el camino de santidad de esa persona es aceptar que los demás... Le van a utilizar. Le van a utilizar, efectivamente.
1: No sé yo, ¿eh? Yo entendí. No, pero a no, ver,
4: bien entendido. Yo entiendo lo que no quiere está decir Pepa. Pero que es te... verdad que si
2: tú tienes el don de saber escuchar y, 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 y mucha gente te escucha, es verdad que igual hay días que dices oye, ya estoy cansado y, y quiero desconectar y que alguien me escuche a mí, ¿no? No voy a ser un puching ball, pero... Pero ¿cuál es el camino de santidad...? Ser humilde, reconocer, decir, no, he llegado a un punto, claro, pero lo ofrezco por Dios porque, si, claro, este porque me ha dado, si Dios
4: me ha dado este don, será por algo. Yo tengo este don y a mí, cuando tú tienes un don, te sale, pero el de enfrente no tiene por qué tenerlo. Entonces, aceptar también que el de enfrente lo tiene y no te tiene por qué escuchar, sí. pues aceptar eso, yo creo que ese es el camino de... de, de, la, de...
1: Sí, o también yo completaría eso diciendo que, que el camino de santificación es... Hacer o poner en juego los talentos que Dios te ha dado por amor a Él. Por ejemplo, tú eres una persona muy servicial y muy alegre. ¿no? Entonces la verdadera santificación está en sin esperar una respuesta o una contraprestación o incluso una gratitud. Poner en juego esa, esa, esa servicialidad, ¿no? Y, y luego también el ser servicial también implica no ser tonto, ¿no? O sea,
4: bueno, he puesto el servicial, de... pero sí. puede ser cualquier bueno, otro así, vamos, sí, debe sí. ser que primero sí. que se me ha ocurrido
1: pero yo, yo creo es como cuando nosotros que nos dedicamos los que estamos aquí y hacemos este programa como nuestros oyentes saben nosotros trabajamos en el mundo de la, de la educación ¿no? Cuando uno, cuando uno educa no se puede medir aunque es verdad que luego a la hora de la hora te miden por esto, ¿no? pero no, al menos de cara a Dios yo creo que no se tiene que medir uno por los resultados que obtiene. Lo voy a decir de otra manera, con un ejemplo de un agricultor. Un agricultor, evidentemente, tiene que cosechar porque si no, no puede vender producto y si no, no, no saca dinero y si no saca dinero no puede vivir. ¿no? Pero lo que está en su mano como agricultor es preparar la tierra, escoger una buena semilla, sembrar bien, regar a su tiempo y abonar. Y el fruto lo da Dios cuando nosotros tenemos un talento no está no, no no podemos una cosa es que humanamente esperemos eso porque es normal sería, sería atípico yo creo que la santidad no excluye la normalidad y si es una persona si alguien es una persona servicial espera no recibe una contraprestación pero sí le espera recibir cariño también no y le espera recibir gratitud cuando uno cuando uno hace algo ¿no? pero cuando uno cuando uno sirve, no, no tiene que al menos para hacerlo de cara a Dios ¿no? lo que uno hace es decir a mí Dios me ha dado este talento y la glorificación a Dios en mi vida está en poner en juego lo que Él me ha dado, no lo que Él no me ha dado. Y es que no está en mi mano obtener que este talento que yo estoy ejercitando obtenga en el otro una respuesta. Es decir, no está en manos del agricultor que la planta crezca, porque el crecimiento lo da Dios, eso lo dice también la Sagrada Escritura. ¿no? Que el crecimiento que uno siembra, pero al final el que hace crecer la planta es Dios. Entonces creo que la verdadera santidad está Precisamente en saber utilizar estos talentos que Dios nos ha dado en beneficio de Él. Y, 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 el, y el esfuerzo o la lucha ascética está en vencer la tendencia natural que no hay que pensar jo, es que yo es como soy una inútil o soy una pecadora o soy yo es que, es lo que espero que la gente me agradezca. No, no eres porque eres una inútil no es porque eres una pecadora. Es porque eres una persona normal. Humana. Y el esfuerzo ascético está en el aceptar que, que esta respuesta que yo espero y que es normal es sensato es razonable esperar que esta respuesta que yo espero no, no la recibo ¿no? y pedir a Dios nuestro Señor aceptar eh, aceptar esta realidad ¿no?
2: a mí por eso me encanta la canción que cantamos muchísimas veces en el colegio la, la del, del sembrador la, la de el campesino
3: encanta. que dice yo ya terminé ahora a ti te toca hacer ahora, llover hacer. pero en cuestión de educación padre me, me, me gusta esa comparación que ha hecho porque es verdad que educadoras profesoras pues intentamos moldear un poco los niños o, o, al, al sitio a la meta que necesitamos que consigan y es verdad que es muy frustrante nosotros el sembrador es imposible que haga que la planta crezca por mucho que prepare la tierra y el solo pero que caran, o sea viéndolo desde el mundo docente sí que es muy satisfactorio ver como que por fin consigues eh, moldear un comportamiento, una persona un, y llevarle al buen sitio, al buen camino, y es muy frustrante cuando realmente no lo ves. Hombre, o como una madre cuando educa a sus hijos. Igual. O como una madre cuando educa a sus hijos, efectivamente.
1: En Nuestra Santa de hoy, entre el, en el, en el guión este que hemos preparado para el programa, dice en los, entre entre los mensajes para buscadores... Que una de las una de, los, de las vivencias que hacía Santa El Legarda era vivir el, el, el agradecimiento de quien se sabe salvada por Cristo y que tradujo ella, Santa legado tradujo en su vida en el servicio al Señor Jesús. Y estaba pensando, para conectar con lo que hemos estado hablando hasta ahora, que mmm, esto es un talento. Vosotras decíais ahora, no sé quién decía ahora que estaba hablando, creo que Carla hablando que su hijo le preguntaba que, que era un talento. ¿no? No, pues un talento es una, es una gracia, un don que uno ha recibido de Dios. ¿no? Por la palabra, de, la pa palabra
2: que, que como los niños, la parábola de los talentos.
1: Uh -huh. Pero vosotros, fijaros, ¿no? el, el, el sentir gratitud por haber sido salvados. ¿Vosotros lo habéis pensado esto alguna vez? Porque nosotros habitualmente en nuestra vida pensamos necesidades que tenemos. ¿no? Tengo un problema en el trabajo y le pido al Señor que me ayude a solucionarlo. Tengo un problema de salud y le pido al Señor que me ayude. No sé Tengo un problema de... Se ha muerto un ser querido y le pido a Dios, nuestro Señor, que me consuele. Pero... A la... Y a veces le agradecemos cosas que hemos recibido. Hemos tenido suerte, pues no sé, eh, me he curado de una enfermedad o hasta estado a punto de pasarme una desgracia y al final no me ha pasado y también le doy gracias a Dios.
2: Sí, pero que una vez que esta pasa no queremos
3: saber nada más.
1: Pero el agradecimiento a Jesucristo por habernos merecido él a nosotros la vida eterna
3: nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo.
2: Sí. Hombre, porque no somos conscientes. O sea, yo creo que no sé, o sea, que no eres consciente de esa afirmación que tampoco te la planteas. O sea, que muchas veces das por hecho que estoy aquí porque estoy aquí. Pero. No. Por eso. Yo creo que a no ser de que te pase algo en tu vida o algo grave, a un ser querido,
3: no te igual no te planteas... Y aunque te crezca, por desgracia, momentáneamente esa fe y, y ese amor por Jesucristo por, y esa devoción porque en ese momento crítico estás viviendo algo mmm, diferente o un accidente o lo que estabais diciendo, de todas formas nunca llegamos a ser los, 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 realmente conscientes de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros de habernos salvado para la vida eterna porque para empezar no hemos vivido la vida eterna y, y es como y sí. tenemos ese límite humano no que muy, sí
2: no que muchas veces es lo que como que te sientes como que estás aquí que que o sea que no no te paras a dar gracias es decir gracias por haberme dado una vida gracias por estar donde estoy gracias por tener unos hijos gracias bueno ¿no? ulti, eh,
4: bueno hay, hay veces que da gracias cuando ves a los demás Madre mía, yo de es que me quejo, muchas gracias. Sí, yo estoy fenomenal. Pero, pero tanto como para por Ajámosa habernos salvado, algo. por habernos salvado eso ya cuesta un poco más, ¿eh? Pensarlo.
1: Pero es verdad. Pero, pero es que lo de decís de vosotras bien, es, cuesta más pensarlo. Pero esto es una profunda verdad, ¿eh? Es que es la gracia de las gracias. Uh -huh. Sobre nosotros pensar que vamos a vivir, como decía el Antiguo Testamento, 80 años, el más robusto hasta hasta 90, dice el Antiguo, el Antiguo, el Antiguo, el Antiguo Testamento, ¿no? Y, y después de esto la vida es mucho más o sea, a veces que como nos centramos en, en los dones que Dios nos da para esta vida pero es que la eternidad la eternidad es y eso, y eso efectivamente bueno pues es un talento, descubrir esto es un talento eso es lo que es un talento bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar una pieza musical y enseguida estamos de vuelta otra vez con todos ustedes
5: sin avisarte y llegó sin preguntar y en tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar y se trajo el frío a casa y las ganas de llorar y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede, más, puede más. Ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres ese miedo que cerca que se es está de rendirse ante el gigante de romperse a cada instante ante la cruda realidad pero tu amor silencio y la
1: Pues hemos estado escuchando esta canción de, de La Luz de Mi Vida, que bueno, que Carla, que quería explicarnos, tú eres mi vida, ¿no? que quería explicarnos, Carla, un poco la, por qué hemos traído esta canción a nuestro programa.
2: Hemos traído esta canción porque como estábamos hablando de Santa Ildegarda, eh, Santa de, de, eh, relacionada con el mundo de la medicina, nutrición, y justo es una canción que ha hecho ahora un grupo, porque en octubre, sobre todo ahora estamos muy sensibilizados con todo el tema del cáncer, y el cáncer de, de mama, y entonces es una, un, una canción que han hecho eh, para recaudar fondos, la Asociación Española contra el Cáncer, para... y entonces tú eres la vida, y es una canción súper bonita porque es un mensaje positivo a todas esas personas que están enfermas, para... es un mensaje esperanzador y de vida, de lucha y de vida.
1: Y, está, y y que si, si, lo, si lo buscamos, todos los que sean prácticos de los mundos de la informática, ¿no? que si lo buscan en, en, YouTube. en YouTube y lo ponen, ¿no?
2: Tú eres buscan, la vida. Tú
1: eres la vida, pues bueno, están contribuyendo a, a esa causa de, de ayudar a vencer el cáncer, que es esta, esta lacra de nuestra sociedad. ¿no? Bueno, pues estamos, como saben nuestros oyentes, estamos aquí en este programa de Radio María. Estamos Pepa Garat, Oliva Andrada, Carla Guzmán y un servidor del que les habla, el padre Javier Cereceda. Estamos, eh, bueno, pues en este caminar como buscadores de la verdad en la vida, reflexionando en voz alta sobre estas verdades que la santa que traemos hoy en nuestro programa, Santa Hilde Garda, nos muestra. Una religiosa que fue una mujer con una visión peculiar del mundo, de la naturaleza, de Dios, de las enfermedades y que descubrió por, por don de Dios la, la capacidad de que tiene la naturaleza de curar bueno, y, y hemos pedido precisamente a que nos acompañe en este programa de hoy a una persona, también una mujer también probablemente una emprendedora que tiene su, su negocio y que también se dedica a estos temas de nutrición bueno, y, y le damos las gracias por estar aquí con nosotros a Julieta Rodríguez Echevarría Julieta, muy buenas tardes
0: muy buenas tardes. Gracias a vosotros por haberme llamado. Estoy encantada de poder participar. Sobre todo ver de una mujer con esa capacidad, esa visión de futuro tan impresionante. Sí, sí. De hace tantísimos años. La verdad es que es algo conmovedor. Me ha gustado muchísimo. O sea, que estoy encantada de estar con vosotros, la verdad.
1: Julieta, una pregunta. ¿Usted que se dedica profesionalmente a esto y que ha estudiado pues, una carrera vamos, no, no, no fácil y, y ha descubierto usted pues eso con un poquito todos los secretos? ...de la farmacología... ...de la, de la medicina... ...de los de cómo actúan en el cuerpo... ...los medicamentos... ...esta santa de hace 800 años... ...ella como que descubrió... ...de una manera que no, que no sabemos... Como, ...como misteriosa... la ...como que Dios le reveló... ...la, la causa de las de las enfermedades... ¿no? ...y luego le reveló también... ...la capacidad que tenían... ...distintas cosas en la naturaleza... ...pues o plantas o animales... o ...de, de tener poder curativo... Esto que a nosotros, nos, no sé, como con esta mentalidad ahora del siglo XXI tan cientificista y tan... Usted que es una mujer de ciencia, ¿cómo le suena esto, no? De que pronto una monja que le revela a Dios, ¿qué poder tiene la naturaleza para curar las enfermedades?
0: Pues me parece un milagro, desde luego, que, que tuviera esta revelación y que ocurriera este milagro, porque realmente es que yo estoy muy de acuerdo, que es que los alimentos que curan la buena alimentación saludable previene muchísimas enfermedades, y, y, y las cura y ayuda a estar sano y a evitar, pues eso, cogerse el cáncer y otras enfermedades fruto en, en, en de una mala alimentación, de productos industriales. Realmente esta mujer, pues, pues me parece, pues es un milagro que, que Dios le ayudara a, a encontrar ese camino tan maravilloso, que hoy en día mucha pues gente es escéptica, porque todo el mundo, nadie cree todavía que, que, que la alimentación, la naturaleza, las plantas... La vida en sí misma, pues pues tenga tantos poderes curativos. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Es más, estoy todo el día leyendo, investigando y queriendo aprender sobre eso. Me parece realmente fascinante. Sí, sí, algo que realmente creo en ello profundamente. Creo en ello profundamente. Entonces, pues pues bueno, ahora voy a informarme muchísimo más sobre esta santa para saber cómo llegó a, esa, a esta situación y a ser tan conocedora de esas cosas. Voy a investigarla profundamente. lo ¿sí? que me parece... Apasionante su vida. Julita, claramente.
2: una pregunta. Tú como madre, que me comentabas, madre de tres hijos, también a tus hijos les, les, les indicas, les dices cómo hay que comer, cómo, cómo llevar una vida saludable, ¿no? Además siempre nos dicen, mensana, incorpore sano, que eso también es verdad, ¿no? Mientras que nuestro cuerpo está bien, nuestra mente, ¿no? Nos encontramos... Sí, sí, sí.
0: Yo les ocurre inculcar que coman mucha fruta, mucha verdura, que haga mucho deporte y sobre todo lo que trato de hacer es tener las, las comidas en familia, desayunar con ellos. La comida ahora es más complicada porque todos trabajamos, y, y, pero la cena también compartirla con ellos, ver cómo comen, porque el estar sentados en la mesa, mmm, a, a comer despacio, masticar bien, compartir una comida, creo que también es muy importante a la hora de, de, de tener unos hábitos alimenticios saludables pues que luego... Siempre se incurjan a los niños y lo aprenden.
2: Y, y no, y además lo, lo bueno que compartís, eh, o sea, que, que os contáis cómo ha sido el día y tú luego como madre ayudarles a ellos. ¡Ay, esto que no está...! Es un momento <risa> de convivencia familiar estupendo. No, y de formación también a los a los, a los niños. Porque ya mayores, ¿qué no. años tienen tus hijos?
0: No, no, pues ya la mayor tiene 29. ¡Qué barbaridad! Y, y, y luego más, más, más pequeños. Sí, es sí, que tuve cuatro abortos, sí. ¿eh? ¿Eh? La verdad me hubiera gustado tener más. Pero esos momentos de la comida, esos son los momentos en los que hablas más con ellos, les puedes explicar bien lo que es bueno y lo que es malo, darles el ejemplo de la comida sana, en sí, fin, creo que son unos momentos fantásticos para compartir en familia y sobre todo. ¿Y tu marido si te hace tu caso?
2: Marido. ¿Tu marido te hace caso o no?
0: Sí, sí, me hace muchísimo caso porque estaba así un poquito. Gordito, no hacía deporte, no hace deporte, come sano, bueno, una maravilla. Sí, sí, y mis hijos les encanta comer bien, comen de todo. Ahora, es difícil, ¿eh? Porque todos estos productos industriales que hay ahora, pues también estiran mucho, pero ya. yo procuro que eso lo limiten bastante en su
1: consumo, pero bueno. Una pregunta, ¿sí? Julieta. Mira, hemos leído en la, en la biografía de Santa Hildegarda, hablando de la, bueno, pues un poco de su vida, hay un, hay un párrafo que yo me permito leerlo para preguntarle es su, su, su opinión, ¿no? dice ella, y el Garna nació hace 900 años en Alemania y sus remedios a distintas enfermedades siguen dando de qué hablar, no tienen explicación médica y sin embargo siempre funcionan ¿qué le parece a usted esta, a esta afirmación esto es un poco raro no una, 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 un remedio que no tiene explicación médica y que sin embargo funciona, esto es una que usted cree que es una cosa psicológica o, o una cosa, no sé, como que, como que Dios interviene en nuestra vida cuando tenemos una psicología sana para que no desarrollemos estas enfermedades
0: bueno, yo primero creo que tener una, efectivamente una mente sana, una psicología sana, es importantísimo para no tener enfermedades. Un espíritu, unas ganas de vivir, creo que es muy importante. Y aparte también hay muchas cosas en la naturaleza que hoy se empieza a entender, muchas plantas naturales que tienen efectos medicinales, pero claro, en esa época yo supongo que se desconocería, pero a lo mejor esta mujer era tan inteligente y tan y tan alombrada por Dios, que, que probaba y, y, y obtieno resultados maravillosos. Yo, es que, me, bueno, ya, ya te digo que es que me voy a poner a investigar, me parece, sí. creo totalmente en eso, absolutamente. Una persona sana, con una mente sana, eh, es fundamental para no coger enfermedades. Y si tienes unos hábitos alimenticios y, y de vida sanos, pues ya para qué más
2: Imagínate además tú como farmacéutica que te entre un, un, un enfermo en la farmacia y, y solo con verle ya sabes lo que le tienes que dar, qué gozada, ¿no? Y poderle bueno, hacer feliz sí. y curar ese mal que le estará
3: atormentando.
0: Sí, sí, se intenta, se intenta hacer todo eso
3: Yo también no, creo... Que... Que además los pensamientos positivos crean positividad en tu cuerpo. O sea, una persona que tiene una actitud ante una medicina que se está tomando, que piensa realmente que aunque sea una planta le va a curar y que le va a ayudar, esa fe también te ayuda a que tu cuerpo se ponga en predisposición de, de conseguir la curación.
0: Absolutamente. Es que la fe mueve montaña. Es una persona... Hay personas con una enfermedad que no están enfermas porque tienen... Las ganas de vivir ese optimismo y personas que tienen la misma. y que están enfermas porque su actitud es totalmente distinta. Totalmente diferente, Entonces, sí. Creo que es fundamental la actitud, la mente positiva, pues eso. Ser, dar gracias a Dios, estar feliz, en fin, creo que es muy importante a la hora de encontrarse bien y, y estar sano, sí, creo profundamente es en eso, la verdad es que sí. E intento practicarlo todos los días, intento decírselo a todo el mundo y, bueno, dar una psicología positiva, ayudar a la gente. ...a pensar en positivo... que van a conseguir las cosas... ...que luchen por ellas... Así, sí, estoy totalmente de acuerdo... ...la verdad es que sí... Bueno, ...pero vamos, uh -huh. que, que hoy en día... ...la sociedad está un poco... ...bueno, pues esto, mediatizada... ...y a veces es complicado... ...pero hay que seguir intentándolo...
4: ...hay que luchar... ...y el problema con la alimentación... ...es que no se nos enseña a tener una... ...una relación sana con la comida...
0: ...no, no es que es importantísimo... ...o sea, yo creo que es que... ...adquirir unos buenos hábitos de alimentación... ...es la base de la salud y de la
4: Yo creo es que el, el 90% de la población no tiene una relación sana con la comida. Si te paras no, a pensar, no, no. porque es, es muy es un analgésico de las emociones la comida.
0: Efectivamente, gente con ansiedad come demasiado, come apresuradamente, come mal, a sí, es tremendo. Y gente, sí, o gente que tiene pues eso, alteraciones en la alimentación, que se engorda, que sí, sí. Es tremendo, sí, Muy la verdad es que sí.
1: Pues Julieta, le agradecemos muchísimo que nos ha dedicado estos minutos, y eh, le agradecemos compartir con nosotros al menos esa, esa inquietud ¿no? de, de conocer un poco más en nuestra vida como Dios nuestro Señor, también a través de santos como Santa el de Garda, nos hace conocer mejor nuestra naturaleza, nos hace conocer mejor cómo podemos cuidar esta salud que es un don, un tesoro que nos ha regalado. Muchísimas gracias.
3: Gracias Julieta, gracias, Julieta y
0: gracias. feliz tarde de sábado.
1: Que Dios Muchísimas le bendiga. Muchas
0: gracias. Me voy a informar muchísimo sobre esta Santa. Me ha cautivado.
1: Gracias, Julieta. Muchas gracias. gracias.
0: Buenas tardes, adiós.
1: Bueno, pues nada, ah, la verdad, es que el, el...
2: Lo, que, lo que influye, ¿eh? lo que comemos, lo que en nuestro estado, ¿no? Anímico, todo, es que cuando. Iba a decir una no, gran no vale reíros, ¿eh? Pero. Dios, cómo era todo, cómo nos hizo de perfectos, ¿no? Que somos una maquinaria perfecta. O sea, que tienes que estar todo perfecto para estar perfecto.
4: Tenemos que tener las tres dimensiones en equilibrio, que es la física, la psicológica y una muy importante, que mucha gente olvida, la, la, espiritual. Hace, la espiritual.
2: Muy bien, Pepa. Sí. Yo estaba pensando, digo, joder, me voy a poner la gafa 3D. <risa> a ver, no, pero ¿qué dices? No, que, que Si es que somos tanto robot, tanto tal... Mira...
0: Uh -huh
1: no es verdad que esas dimensiones nosotros tenemos que tener en cuenta y yo creo que santa y legarda esto lo descubrió que somos espíritus encarnados esto hemos hablado alguna vez en el programa que parece como si el tener un cuerpo fuera una especie de, de, de postizo como si fuera no sé, como si fuera un pegado que bueno pues que como que el alma tiene que tener un envoltorio y no es así y entonces efectivamente como lo decía como lo que decía pepa que esto parece que suena un poquito extraño que bueno como si tuviéramos que, como que discernir o, o distinguir eh, entre entre estos tres ámbitos de nuestra vida como que, que el hacerlo no tiene no tiene ninguna consecuencia pues sí 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 la tiene no de hecho una vida una vida eh, yo recuerdo que decía nuestro maestro de novicios ¿no? cuando cuando estábamos empezando nuestra vida religiosa que el hecho de tener buen apetito era signo de vocación ¿no? que teníamos que teníamos vocación cuando bueno pues que porque implicaba que teníamos como mucha paz interior y todo esto ¿no? bueno pues nada seguimos seguimos con nuestra con nuestra buscadora de la verdad tratando de bueno pues de conocer un poquito más estos mensajes que, que Santa Ildegarda eh, nos dejó a nosotros ¿no? yo creo que bueno, debemos mmm, en, en, en estos testimonios que, que a mí me bueno, que a, que a mí me han llamado la atención cuando hemos estado leyendo la, esta vida de, de Santa Ilegarda, uno de ellos es que el, como que, que ella supo eh, Santa Ilegarda supo encontrar la verdad de Dios para su tiempo. ¿no? A mí esta es una esta es una idea que, que bueno que a mí me gusta. Parece que damos un, un poco de salto mortal después de estar hablando. De estas, de estas historias de, de, bueno, una cosa que esto parecía un poquito más un consultorio nutricionista ¿no? que estamos hablando de la nutrición y demás, no gracias a Julieta que nos estaba compartiendo estas reflexiones tan interesantes, ¿no? pero que yo creo que nosotros, mmm, como que, que debemos también descubrir en estas personas que a veces nos gusta o nos llama la atención o ahora vamos a empezar a, a investigar o analizar un poco de Santa de Santa Legarda pues estas historias de. pues estos remedios que ya se inventaba para la. Pues para, bueno, no, que no se inventábamos, pues que ya había descubierto para las enfermedades del cuerpo y demás. Pero que esta santa realmente tenía una capacidad grande de, de. descubrir lo que. lo que la iglesia en su tiempo necesitaba. Entonces, a mí me llama la. me llama la atención, por ejemplo, que ella vivía en un tiempo en el que la iglesia. Eh, como hemos leído en su biografía, tengo aquí delante que lo voy a, que lo voy a leer, ¿no? eh, que despertó a la Iglesia de su tiempo adormecida para lo esencial por luchas intestinas. Esto mmm, a mí ahora me recuerda, y creo que lo hemos comentado también en alguno de los programas, que estuvimos, mmm, estuvimos analizando cómo eh, el Papa Francisco, en esta en este retiro que había hecho en junio pasado, en junio de este año, que había hecho este retiro internacional para los sacerdotes en, en San Juan de Letrán, eh, pues el Papa hablaba de, bueno, pues de, de un poco de lo que, lo que él eh, consideraba eh, un escándalo, que era el hecho de que la Iglesia de Jesucristo estuviera dividida. Él hablaba de este esfuerzo ecuménico que ya con Juan Pablo II empezó fuertemente en la Iglesia, ¿no? Y, y bueno y el Papa decía que, y hablaba y ponía un ejemplo que a mí me llamó poderosamente la atención, no y le decía cómo la sangre une. Y contaba una historia, no recuerdo ahora mismo de en qué país era, no sé si era en Holanda o algo así, de un sacerdote católico que le habían encomendado eh, poner en marcha el proceso de beatificación de un mártir católico que le habían matado, no me acuerdo en qué circunstancia, porque pues, pues, por la ¿eh? por seguir y por amar a Jesucristo, ¿no? por, por, por seguir su fe en Jesucristo. Y entonces este sacerdote empezó a investigar y el proceso y demás. Y entonces descubrió que eh, a la vez que mataron a este sacerdote católico, para el cual él estaba estudiando y abriendo el proceso de batificación, había matado a un sacerdote anglicano, por la misma razón. El Papa decía que los enemigos de Cristo ven mucho más clara la unidad entre los seguidores de Jesucristo que sus hijos. Entonces decía que, que mataron a un sacerdote católico y a un sacerdote anglicano que les mataron a los dos. El motivo de matarles era igual. Y el Papa decía de una manera bellísima que la sangre, porque les decapitaron a estos, decía que la sangre de estos dos hombres que entregaron su vida por Jesucristo se mezclaba en el suelo, ¿no? de una manera que era imposible distinguirla. Esto porque lo cuento, ¿no? ...porque eh, Santa Ildegarda... ...que es una santa que bueno, a lo mejor nos puede... Que, ...que no quiero que... ...como que quede en el recuerdo de nuestros oyentes... ...simplemente... ...ah, o hablaron... ...pues oh, sí, sí, hablaron... ...hay buscadores de una santa que... ...que sí, que tenía remedios para las enfermedades y demás... ¿no? ...yo creo que la, la, la grandeza de Santa Ildegarda... ...y probablemente por lo que tenga un hueco grande... ...en el cielo junto a Dios nuestro Señor... ...es por la lucha que ella eh, ayudó a hacer... ...junto a otras grandísimas santas de nuestra iglesia... ...como Santa Catalina de Siena... ...o Santa Brígida de Suecia... La lucha que ella hizo y que ella vivió para provocar el, una reacción que hiciese crecer la unidad dentro de la iglesia. ¿no? Y esto, esta idea me ha venido por lo que decía ahora Pepa, nos contaba esta unidad de entre las tres dimensiones, ¿no? Que decías tú, ¿cómo era? La física. La,
4: no, la física, la psicológica y la espiritual.
1: Entonces, bueno, pues que, que, que efectivamente que sepamos ¿no? que esa unidad que Jesucristo pedía en el Evangelio que eso de la, eso de la unidad es una cosa que tiene más miga de la que de la que parece, ¿no? Que no es simplemente bueno, pues eh, yo creo que ya se nos ha ido una tarde más el, el tiempo y tenemos que despedirnos.
4: ¿Qué rápido ha pasado hasta ahora?
1: Tan ha pasado rapidísimo, bueno, y hemos estado disfrutando. Adiós, gracias de poder compartir que con todos ustedes esta tarde de radio hablando de nuestra santa buscadora de hoy, Santa Illegarda, en este mes del Rosario. Eh, pedimos a todos nuestros oyentes que como decía un tío abuelo mío que si le sobra alguna de María cuando recen el rosario en este mes de rosario que la dediquen al equipo de buscadores de la verdad <risa> que falta nos hace, no bueno Pepa muchísimas gracias Muchis por estar aquí con nosotros
4: muchísimas gracias a ustedes y a los oyentes por escucharnos
1: y yo espero que ya el siguiente programa que tengamos ya tengas tú ya novedades del máster para compartir con nosotros
3: a ver a ver no sé no sé
1: estas historias que nos gustan tanto Oliva, muchísimas gracias.
3: Gracias Padre, la verdad es que ir conociendo con profundidad a todos los santos que hemos tenido para darnos buen ejemplo, es, es un programa maravilloso, es una gozada.
1: Y Bueno, también gracias, eh, damos las gracias a Carla Guzmán, que ha tenido que marcharse antes de acabar el programa, que tenía otros compromisos, y también el que les habla, el Padre Javier Cereceda, se despide de ustedes, deseándoles que tengan un feliz sábado, conclusión de este día, y mañana, domingo, Día del Señor. Que lo glorifiquen ese día con sus vidas, amando a Dios nuestro Señor y procurando, como nuestros buscadores de la verdad, hacer que el mundo sea un poquito mejor cada día. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.